0: Politischer Schlagabtausch beim Gillermos. Bayerns Wahlkampf ist eröffnet. Hashtag Wir sind mehr. Chemnitz demonstriert Zusammenhalt. Und nach Mord an Mia. Gericht verhängt lange Haftstrafe gegen Messerstecher. Besser
1: informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 3. September 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Der 14. Oktober 2018. Es wird der Tag der Wahrheit in Bayern. Dann entscheidet sich nämlich, ob die CSU im Bayerischen Landtag die absolute Mehrheit behaupten kann. Oder eben nicht. Im Moment sieht es eher nicht danach aus. Jede Umfrage zur Landtagswahl in knapp sechs Wochen zeigt, die Partei von Ministerpräsident Markus Söder hat Wähler verloren. Sogar von einem Umfrage-Debakel ist schon die Rede. Und das seit Wochen. Jede Stimme zählt also. Entsprechend ist heute ausgeteilt worden gegen den jeweils anderen. Beim Start der heißen Wahlkampfphase. Bei den traditionellen Bierzeltreden, beim gillermoos im niederbayerischen Abensberg. Und da schickten die Parteien neben ihren Spitzenkandidaten auch bundespolitische Prominenz ins Rennen. SPD-Chefin Andrea Nahles zum Beispiel, die Söder direkt angriff
2: Sie sagen jetzt, ich möchte keine Berliner Verhältnisse im Freistaat Bayern. Ich glaube, es hackt. Lieber Herr Söder, das Problem sind nicht Berliner Verhältnisse in Bayern. Das Problem sind CSU-Verhältnisse in Berlin. Und
0: so steht außer Frage, wo man am 14. Oktober sein Kreuzchen machen sollte. Also für Andrea Nahles. Die SPD-Vorsitzende gibt Nachhilfe in Reimform.
2: Kabine dann doch noch letzte Zweifel kommen, dann habe ich noch einen kleinen Reim. Sie wissen ja, Reime kann man sich gut merken. Willst du Markus Söder quälen, musst du Tascha Kohn wählen. Das ist das, was Sie unbedingt in dem letzten Moment sollten um irgendwelche Zweifel kommen. Willst du Markus Söder quälen, musst du Tascha Kohnen wählen.
0: Nahles empfiehlt, wie sollte er es anders sein, Natascha Kohnen, die Spitzenkandidatin der bayerischen SPD. Besser als die SPD stehen in den Umfragen derzeit die Grünen da. Bei ihnen stand zeitgleich unter anderem Ex-Parteichef Cem Özdemir am Rednerpult. Und auch er teilte kräftig aus gegen den amtierenden Ministerpräsidenten.
3: Und dieser söder allein zu -Haus spuk endlich vorbei ist, denn es ist ja mittlerweile schon ein Imageschaden für den Freistaat. Das ist ein Imageschaden für die hart arbeitenden Unternehmer, die in diesem Freistaat erfolgreich sind.
0: Ziel aller Oppositionsparteien ist es, die absolute Mehrheit der CSU zu beenden. Dafür kämpft auch der Landesvorsitzende der freien Wähler Hubert Eiwanger.
4: Wer so billige Politik macht, meine Damen und Herren, der darf auf keinen Fall allein dieses Land weiterregieren. Dem muss man von morgens bis abends auf die Finger schauen.
0: Es kam also richtig Dicke und von allen Seiten für Markus Söder. Aber er weiß sich natürlich zu wehren. Der Ministerpräsident belegt die erfolgreiche Arbeit der regierenden CSU mit den Qualitäten Bayerns.
3: Bayern ist das stärkste Land. Bayern ist erfolgreicher als andere. Bayern funktioniert und deswegen, meine Damen und Herren, eines ist klar, Deutschland ist so erfolgreich, weil es uns Bayern gibt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das steht auch wohl unbestritten fest.
0: Es ging also heiß her heute beim Gillermoos in Abensberg. Für uns war Antenne Bayern Reporter Hans Oberberger dabei. Hans, wer hat denn für dich heute die
4: derbsten Sprüche rausgehauen? Ja, da haben sich äh, alle Redner heute gegenseitig nicht viel geschenkt. Ex-Grünen-Chef Özdemir etwa hat äh, gegen Ministerpräsident Söder gelästert. Der sei die Sonne Frankens oder die Dämmerung der CSU, je nachdem, wie man es sehe. Söder wiederum hat äh, fleißig zurückgekeilt. Die SPD stehe ja unter Artenschutz, weshalb er gegen die heute nichts sagen werde. Und die Grünen, eine Verbotspartei und Fraktionschef Hofreiter, teile sich außerdem auch noch den Friseur mit US-Präsident Trump. Also das war natürlich Bierzelt-Rhetorik, wie man sich das hier am Guillermo wünscht. Entsprechend war auch die Stimmung in den jeweiligen Zelten ganz gut. Wer da jetzt mehr gepunktet hat oder weniger, das kann man wirklich nicht sagen. Es war jedenfalls überall gut voll. Da hat man dann doch gemerkt, dass die Landtagswahl vor der Tür steht.
0: Und inwieweit hat die aktuelle Situation in Deutschland eine Rolle gespielt? Sind beispielsweise auch die Ereignisse von Chemnitz thematisiert worden?
4: Naja, das war natürlich Thema bei allen Parteien. Allerdings nicht ganz einfach, damit umzugehen. Söder etwa hat sich das Thema fast bis ganz zum Schluss aufgespart und dann erklärt, dass unser Land offenbar wirklich tief gespalten sei, dass er sich aber so einen Aufmarsch der Rechten wie in Chemnitz nicht wünsche. Die AfD sei da Seite an Seite mit Rechten marschiert und betreibe offenbar eine entsprechende Agenda. Ähnliche Kritik an der AfD gab es auch von SPD, Grünen und den Freien Wählern. Die AfD selbst war ja auch hier am Guillermos vertreten, wenn auch mangels Zelt. Nicht direkt am Gelände, sondern etwas entfernt im Freien bei leichtem Nieselregen. AfD-Landeschef Sichert hat dabei die so wörtlich tapferen Sachsen verteidigt. Der Konflikt in Chemnitz war also auch hier am Gillamos klar zu sehen.
0: Jetzt schaut man ja immer auch bei solchen kracherten Veranstaltungen, ob es irgendwelche Signale gibt, die man deuten kann. Also für den Wahlkampf oder die zukünftige Ausrichtung einer Partei. gab's da irgendwas?
4: Naja, man hat äh, zum Beispiel bei den Grünen bei aller Kritik an Söder schon immer wieder durchgehört, dass sie durchaus bereit wären, in Bayern Regierungsverantwortung zu übernehmen. Eventuell eben auch in einer Koalition mit der CSU. Am Eingang des Stadels, wo die Grünen hier waren, ist ein kleines Schild gehängt. Wir schaffen das, wenn man uns lässt. Söder selbst hat sich dagegen allerdings in seiner Rede mit Händen und Füßen gewehrt. Die Grünen seien gegen alles. Er verstehe auch nicht, warum sein Amtsvorgänger Günter Beckstein jahrelang eine enge Freundschaft mit Ex-Grünen-Chefin die rot gepflegt habe. Also da war noch nicht viel von Gegenliebe der CSU zu spüren. Aber wer weiß, wie das nach der Landtagswahl aussieht, sind schon viele Ehen aus schlechteren Gründen geschlossen worden. Jedenfalls sind wir gespannt auf die Gillermos-Reden im nächsten Jahr.
0: Danke Hans, heute für uns in Abensberg. Sechs Wochen vor der Landtagswahl haben sich dort die Parteien noch mal kräftig eingeschenkt und damit die heiße Phase des bayerischen Wahlkampfs eröffnet. Musik Achteinhalb Jahre Haft, so lautet das Urteil gegen Abdul D., den Messerstecher von Kandel. Der Ex-Freund des Opfers, der 15-jährigen Mia. Er ist des Mordes schuldig gesprochen worden. Ein gerechtes Urteil? Stimmen dazu und eine Einschätzung gibt es gleich. Zuvor blicken wir nach Chemnitz, denn dort gab es auch am Wochenende wieder Demonstrationen. Eine ganze Serie sogar. Mehr als 8500 Menschen verschiedener Lager sind auf die Straße gegangen. Sie protestierten gegen Fremdenhass oder gegen die Flüchtlingspolitik. Begleitet dieses Mal von einem massiven Polizeiaufgebot. Doch die Stadt kommt nicht zur Ruhe. Auch heute ist die Stadt in Sachsen Anlaufstelle vieler Demonstranten. Für uns in Chemnitz ist Antenne Bayern Reporter Christoph Lemmer.
1: Ordentlich geregnet hat heute über den Tag. Die Pfützen sind noch nicht getrocknet. Am Rathausmarkt sind Menschen unterwegs zu ihren Einkäufen. Der Rathausmarkt im Stadtzentrum von Chemnitz ist heute wohl auch der einzige Ort, an dem man noch Einheimische findet. Und wenn man da die Leute anspricht und ein Mikrofon in der Hand hält, dann sagen die meisten gleich, nee, danke, bitte nur privat, nix ins Mikro. Man muss ein bisschen herumprobieren und dann spricht doch einer. Und das, was er sagt, ist eigentlich dasselbe, was die anderen auch sagen, nur eben nicht ins Mikro.
0: Ja, was ist die Meinung? Dass der äh, Tod dieses sagen wir, Deutschen tragisch ist, aber er wurde eben instrumentalisiert, um ganz andere Dinge umzusetzen. Das ist die Tragik, dass sowas sofort äh, ausgenutzt wird, um
1: Stimmung zu machen. Ich bewege mich dann weiter vom Rathausmarkt, treffe immer seltener eingeborene Chemnitzer. Drumherum in der Innenstadt sind mehr Leute unterwegs, die extra heute für das Konzert angereist sind. Das sollte eigentlich am Karl-Marx-Monument stattfinden, da wo vor gut einer Woche ein 35-jähriger Mann von einem Syrer erstochen wurde, was der Anlass war für den ganzen Zoff, den die Stadt seitdem erlebt, die, die heute nach Chemnitz gereist sind, die haben vor allem das Konzert im Sinn. Schon Stunden vor Beginn steht da eine Gruppe aus Mainz am Absperrzaun, um bloß früh auf den Platz gelassen zu werden.
4: Also sind Lieblingsacts von mir, KLZ. Ich bin schon Fan seit sieben, acht Jahren. Und ich habe es noch nie geschafft, sie so live zu sehen. Deshalb sind wir extra aus Mainz angereist und ich freue mich schon super drauf. Und der Anlass des Konzertes,
3: was denkt ihr darüber? Ja, auf jeden Fall sinnvoll. Die Aktion Wir sind mehr finde ich auf jeden Fall äh, eine gute Sache, einfach mal um mal zu zeigen, was dann doch mobilisiert werden kann.
2: Ich finde es mega wichtig und ich meine gute Musik und ein sinnvoller Zweck schließen sich ja nicht aus.
1: Andere sind sich da schon bewusster um das, was hier in den letzten Tagen los war und verstehen ihre Reise durchaus als Zeichen setzen, wie eine Gruppe junger Frauen aus Heilbronn.
2: Ja, sind jetzt einfach auch hier, um ein Zeichen zu setzen. Und um zu sagen, ja, dass es so nicht weitergehen kann. Also, dass es einfach ja, nicht menschliches Verhalten hier an den Tag gelegt wird, was ja, so nicht akzeptabel ist.
1: Und Zeichen, die sieht man heute auch optisch im Stadtbild von Chemnitz. An vielen Stellen sind Plakate von Wir sind mehr angebracht. Wir sind mehr, so nennt sich das Konzert und die Initiative, so lautet auch der Hashtag in den sozialen Netzen. Und am Nischel, also am Karl-Marx-Kopf, da hängt ein riesiges Transparent vor einem Haus. Darauf steht, die Würde des Menschen ist unantastbar, also genau da, wo der Mord passierte. Und mit dem Gedenken an die Toten geht das Konzert heute auch los, mit einer Schweigeminute zu Beginn. Und bei diesem Konzert dabei
0: sind auch die Totenhosen mit ihrem Frontsänger Campino. Für uns gibt es zwei
3: Kriterien, wann dieser Tag ein Erfolg ist. Wir wollen natürlich eine riesenzahl von Menschen haben, die kommt und es muss gewaltfrei bleiben. Es darf keine Schaufensterscheibe zu Bruch gehen. Wir wollen es doch der Gegenseite nicht so einfach machen, uns dann wieder als Linkschaoten darzustellen. Wir sind uns sicher, dass niemand von den Besuchern dieses Nachmittages davon ausgeht, dass es einfach nur ein Konzert ist mit schöner Musik, sondern dass alle in dem Bewusstsein kommen, um zu zeigen, dass es tatsächlich viele sind. Die müssen nicht unbedingt aus Chemnitz sein. Die kommen von überall her und die beweisen dadurch, indem sie sich freinehmen von der Arbeit und sonst wohin sie beweisen dadurch, dass sie sich hier solidarisch erklären mit all denen, die diesen täglichen Kampf für uns alle durchziehen, die gegenhalten und so sehen wir ja unser Konzert hier auch, dass wir denen Mut machen, dass wir das von außerhalb beobachten und dass wir deren Sorgen teilen und wenn die uns rufen, dann sind wir da und das betrifft sicherlich nicht nur den heutigen Tag. Es ist in der Kürze der Zeit schon unglaublich, was die Jungs hier aus dem Boden gestampft haben und ich bin zuversichtlich, dass sie auch für die Zukunft ein Programm haben, wie wir das Ding hier so lange heiß halten, wie es das braucht, wie einfach der rechte Mob das uns abverlangt und dass uns da die Kondition nicht ausgeht, wir werden sie wohl brauchen.
0: Campino von den Toten Hosen. Auslöser für alle Demonstrationen in Chemnitz war ja der Tod eines 35-jährigen Bürgers. Die beiden Tatverdächtigen, ein Iraker und ein Syrer, sitzen übrigens weiter in Untersuchungshaft und beide haben wohl auch jetzt eine Aussage zu den Vorwürfen gemacht. Über den Inhalt will die Staatsanwaltschaft aber noch keine Auskunft geben. Musik Ähnliche Demonstrationen wie in Chemnitz gab es auch schon Ende vergangenen Jahres in Kandel in Rheinland-Pfalz. Grund: Damals am 27. Dezember 2017 trifft Abdul D. seine Ex-Freundin Mia in einem Drogeriemarkt. Wohl aus Eifersucht sticht er immer wieder mit einem Messer auf sie ein. Er tötet das erst 15-jährige Mädchen. Eine Tat, die damals erschüttert hat. Und als wäre der Schmerz für die Eltern des Mädchens und die Bürger im Ort nicht schlimm genug gewesen, haben auch hier dann nach unzählige Kundgebungen Kandel überschattet. Rechte Gruppen nutzten die Tat und stifteten Unruhe in der Stadt gegen den Willen vieler Bürger. Rund acht Monate nach diesem tödlichen Messerangriff hat das Landgericht Landau jetzt das Urteil gegen den Täter gesprochen. Acht Jahre und sechs Monate Haft. Die Richter verurteilten den mutmaßlich aus Afghanistan stammenden jungen Mann wegen Mordes und Körperverletzung nach Jugendstrafrecht. Achteinhalb Jahre Haft, ein gerechtes Urteil? Wir haben uns in Kandel mal umgehört.
2: Ich denke, achteinhalb Jahre reichen nicht, um diese, ich den mein, um Tod von einer Person wieder irgendwie gut zu machen. Sowieso nicht. Aber das hat einfach für uns Kandler auch viel hinterhergezogen.
0: ist natürlich zu wenig. Für meine Auffassung ist definitiv zu wenig. Klar, maximal zehn Jahre sind halt möglich im
2: Jugendrecht. Zu wenig. Weil man einfach mit diesen Menschen zu sanft umgeht, die andere töten. Es ist unverschämt, weil er einfach ähm, viel mehr verdient hat. Das Maximal an Jugendstrafrecht, das oder noch gange ist, hätte ich auf jeden Fall auf die zehn Jahre getippt.
1: Ich habe die Sache auch mitverfolgt, auch hier in Kandel, gerade die, die ganzen Demonstrationen. Also es war schon eine ganz, ganz schreckliche Tat, ja. Und ich, ich finde es angebracht.
0: Der Prozess war die juristische Aufarbeitung einer schrecklichen Tat. Ursula Winkler aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Das Urteil ist ja hinter verschlossenen Türen gefallen, weil bis zum Schluss das Alter des Angeklagten unklar war.
2: Ja genau, man konnte eben bis zum Ende des Prozesses nicht sicher festlegen, ob Abdul D. minderjährig ist, wie er selbst sagt. Er hat ja als Alter 15 Jahre angegeben. Experten kamen aber zu dem Schluss, dass er mindestens 17,5 ist, wahrscheinlich sogar schon 20 Jahre alt. Ähm, Im Zweifel für den Angeklagten heißt es ja dann. Deswegen ist er jetzt auch nach dem Jugendstrafrecht verurteilt worden. Äh, der Fall hatte ja unter anderem auch für viele Diskussionen gesorgt über die Altersfeststellung von jungen Flüchtlingen.
0: Rechtspopulisten hatten ja auch diesen Fall immer wieder dazu genutzt, um gegen die deutsche Asylpolitik zu protestieren. Ist damit zu rechnen, dass sie nun nach der Urteilsverkündung auch in Kandel wieder auf die Straße gehen?
2: Das könnte schon sein, zumindest rechnet die Polizei damit. Erst am Wochenende, jetzt hatten die Beamten ja mit starken Sicherheitsvorkehrungen Demonstranten aus dem linken Spektrum und aus dem bürgerlich rechten Lager dort trennen können. Sie will auch heute Präsenz zeigen, auch wenn erstmal keine Kundgebungen geplant sind. Aber das Urteil ist ja auch schon ein Kompromiss. Das Strafmaß liegt ziemlich in der Mitte der Forderungen von Staatsanwaltschaft und Nebenklägern und der Verteidigung auf der anderen Seite. Und es ist zwar ein Urteil nach Jugendstraf, Recht, aber Abdul D. muss wegen Mordes hinter Gitter, nicht nur wegen Totschlags.
0: Der Mord geschah ja kurz nach Weihnachten im vergangenen Jahr, mitten in einem Drogeriemarkt und hatte bundesweit für großes Entsetzen gesorgt. Und jetzt ist klar, es war Mord aus Eifersucht.
2: Das nimmt die Staatsanwaltschaft an. Ja, sie geht davon aus, dass der Angeklagte seine Ex-Freundin Mia bestrafen wollte, weil sie sich ein paar Wochen vor der Tat von ihm getrennt hatte. Wenige Tage vor der Tat hatte das Mädchen ihn sogar angezeigt. Da ging es unter anderem um Beleidigung und Nötigung. Später hat dann auch noch Mias Vater eine Anzeige erstattet. Abdul D. bekam dann auch Besuch von der Polizei. Dann hat er sich aber zwei Messer gekauft. Eines davon war dann die Tatwaffe, mit der er auf die 15-Jährige in einer Drogerie eingegriffen Gestochen hat.
0: Danke Ursula Winkler und mit dem Urteil hoffen die Bürger in Kandel nun, dass endlich Ruhe einkehrt in ihre rund 8.500 Seelengemeinde. Das war the Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Montag dem 3. September 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zenno. Antenne Bayern,
1: besser informiert jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.